يا الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلاء يا لرزء هدى أركان الهدى يا لرزء هدى أركان الهدى وبنا قد أشمت اليوم العدا يا لرزء هدى أركان البلاد ولفسطاط التقى دق عماد يا نجوم تثري فوق الوهاد فضيا قمار طه خمدا طيبة لا طاب فيك المطعم لقبور فيك ظلما تهدم فوقت منهم لطه اسهم فاصابت قلبه والكبدا ويك يا شوال اخزيت الشهور وبفرط الحزن اوغرت الصدور بك هدت لبني الهادي قبور وبك الصادق قد ذاق الردى خصمه أوقفه بين يديه باغيا مفتريا كذبا عليه وهو يبدي العذر من خوف إليه قائلا ذلك مني ما بدا وهو شيخ قد عراه الكبر جاوز الستين منه العمر فغدا شزرا اليه ينظر قائلا دع عنك هذا الحسد احرق الدار عليه بالحطب فغدت اطفاله تشكو العطب واليه دس سما في العنب فقضى نفسي لو مطادا وقفة الصادق فرع من وقوف كان قدما لأسير بالطفوف ذاك بالأمصار أعداه تطوف مستضاما ليس يلقى مسعدا وقفة الصادق شابهت وقفة الكرار قادوا من الدار وعلي قادوا من الدار 
قاد الأبو قاد الأولاد ألوان وأشكال ذاك الحبل صاير سبب لقيود وأغلال حتى النساء سلبوا حليها وشدة وإحبال بعضادها وشب الجزائل بخيام هالنار قود الأبو قيد علي السجاد بالقيد هذا بحمل هادي وذاك بمجلس يزيد هذا البتولة تخلصه وتخطب بتهديد وذا خطبت عمته لكن بلخما وقفت الباقر عقب جلبه واهتظامه وابنه الصادق وقف عار من الاعمامه وقفاتكم كلها هضم يا اهل الامامه وبقت له المنصور بس يدير الافكار ما تغمض عيونه ولا ياخذ قراره من مدرسه جعفار وفضله واعتباره شبت من الاضغان وسط القلب ناره ما شاف لفرصه وعلى اولاد الحسن جار والله شتت شملهم وامتلت منهم سجونه كم شيخ بطباق السجن لاقى منونه كلهم قضى عليهم وقرت له عيونه ما ضحكمهم بالاعدام صغار وكبار ما يحصل الهم الولد توقفتي ودعا خلى منازلهم حرام واطفال تنعى حتى العدو التفصيل ما يقدر يسمع ما ضحكمهم بالاعدام صغار وكبار ولكن الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وعلى ظالمي ال بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حياة مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بها مظاهر كثيرة بمقدار ما يسعنا الوقت نأتي عليها إن شاء الله ولعل العنوان البارز الذي نتعرض إليه وهو اللمحات أو ملامح قيادة الإمام الصادق عليه السلام باعتبار أن الإمام الصادق من أكبر القيادات الإسلامية في التاريخ لما له من أدوار علمية واجتماعية 
والتربوية وفكرية وثقافية ونسعى إن شاء الله لإلقاء الضوء على جانب من جوانب قيادات أو قيادة الإمام سلام الله عليه ودوره في توجيه المسيرة الإسلامية في ظروف بل في وقت من أصعب الأوقات وأصعب الظروف التي مرت على أهل البيت صلوات ربي وسلامه عليهم ومرت بها الأمة الإسلامية والنخبة الصالحة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن هذه اللمحات والأدوار التي قام بها عنوان الحفاظ على سلامة الرسالة الإسلامية طبعا هذا عنوان مشترك الأئمة سلام الله عليهم من أهم أدوارهم ومن أهم الأعمال التي تصدى لها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في حياتهم هو حفظ الشريعة الإسلامية حفظ الرسالة الإسلامية من التحريف والطمس والتغيير والتبديل وبمعنى آخر أن مفردة الأطروحة الإسلامية لابد أن تكون حية لابد أن تكون حية أحسنتم في عقول الأمة في أذهان الأمة وهذا الأمر هو المهم لابد أن هذه الأطروحة تكون بعيدة عن التدليس بعيدة عن التحريف بعيدة عن الطمس بعيدة عن التغيير وبعيدة عن الإخفاء وهذا هو العمل المركزي في التحرك الإسلامي لأننا لا نستطيع أن نتحرك إسلاميا بشكل صحيح دون أن نمتلك الرؤية الصحيحة للإسلام فبدون هذه الرؤية سيكون التحرك تحرك به جزء ضئيل من الإسلام أو خالي حتى من الإسلام بعيد عن الحقيقة الإسلامية ولذلك عندما نأتي إلى الرسالات السابقة إبراهيم مثلا موسى وعيسى هذه الرسالات التي جاءوا بها لم تصل كاملة إلى الأجيال التي جاءت من بعدهم لما اعتراها من التحريف والتبديل والتغيير ولذلك نرى الأئمة صلوات ربي وسلامه عليهم مارسوا هذا الدور وهو إيصال الأطروحة الإسلامية إلى الأجيال المسألة ليست مرتبطة بمن عاصر النبي صلى الله عليه وآله أن يصل من عاصر النبي صلى الله عليه وآله إلى الحقيقة الإسلامية وإنما هذا الدين كأطروحة متكاملة ومنظومة كاملة لابد أن يصل إلى الأجيال التي تتعاقب إذ أن هذه الخطابات لا يقصد بها المشافهين فقط الذين حضروا عصر الناس وإنما هي رسالة للأمة على مسيرة وطول الزمن وبالتالي لا بد أن تصل الرؤية الصحيحة للإسلام إلى جميع 
أجيال ولذلك نرى أن الأئمة سلام الله عليهم قاموا بعدة ممارسات ومهمة ومن هذه الممارسات أن الأئمة أرادوا تسيخ الرسالة في عقول وفي أذهان الأمة وتصدى صلوات الله وسلامه تصدوا صلوات الله وسلامه عليهم أو تصدى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في فترات ولايتهم وإمامتهم إلى بيان وعرض الإسلام بصورته الحقيقية التي صدع بها النبي صلى الله عليه وآله ومن معالم العفو ومن معالم هذه الممارسة عنوان مهم كان يركز عليه أهل البيت من هذه العناوين أن الأئمة هم مصدر العلم الإسلامي وذلك أن الأمة الإسلامية أخذت قيادات أخرى وتبعت قيادات أخرى بعيدة عن وصية النبي صلى الله عليه وآله إذا أرادوا الإسلام ومعرفة الدين المنظومة الكاملة لابد من مصدر ولابد أن يكون المصدر مصدرا نقيا نلاحظ أن جهود الأئمة تنصب على هذا العنوان دأب الأئمة على تأكيد هذه الحقيقة عند الأمة وأن الأمة إذا أرادت أن تأخذ الإسلام لابد أن تأخذه إذا أرادته بصورة كاملة عن الراسخين في العلم مو أي أحد يشترط لمن يؤخذ منه هذه المعالم معالم الدين مفاهيم الدين قيم الدين إلى آخره لابد أن يؤخذ من هذا العنوان عنوان الراسخين في العلم ولذلك تجي بعض التحريفات والتبديلات وتقول أن الراسخين في العلم هم علماء مثلا الأحبار اليهود الذين يعرفون أخبار الأمم السابقة وهذا شيء من التحريف بينما يؤكد الإمام الصادق سلام الله عليه أن الراسخين في العلم هم علي والأئمة المهديين من بعده و نلاحظ هذا المعنى في كثير من كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه منها مثلا يقول أن سليمان ورث داود ومحمد صلى الله عليه وآله ورث سليمان ونحن ورثنا محمدا وإنا ورثنا محمدا صلى الله عليه وآله وإن عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وتبيان ما في الألواح هذا إشارة إلى المرجعية المهمة اللي يمكن أن يؤخذ منها معالم الدين ما يمكن إلا أن يكون من أشار إليهم النبي صلى الله عليه وآله لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم بل أن الإمام الباقر سلام الله عليه لما قيل له أن الحكم بن عتيبة أو عيينة يقول كذا وكذا وفلان فلان وفلان كذا قال شرقا أو قال فل يشرق ويغرب فوالله لا يصاب العلم إلا في بيت نزل فيه جبرائيل هذه القناة الصافية وهذه القاعدة المهمة اللي تحرك عليها الأئمة سلام الله عليهم بناء هذه القاعدة في أذهان الأمة أن مصدر العلم 
الذي ينبغي أن يؤخذ لمعرفة الدين لمعرفة الإسلام لمعرفة ماذا يريد الله هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يا أبا ذر هذا منه أمير المؤمنين سلام الله عليه يا أبا ذر خذ عنا تكن منا خذ عنا ما يمكن أن تأخذ من غيرنا بل أن الإمام الباقر سلام الله عليه يشير إلى آية مهمة من القرآن الكريم لما تقول فلينظر الإنسان إلى طعامه كان الناس يعني يفكرون أن ينظر الإنسان إلى طعامه هذا أكله هاي البطنات اللي يأكلها زين ويملأ بها بطن يقول له لا مو هذا المقصود المقصود أبعد من هذا فلينظر إلى علمه من أين يأخذه لأن هذه اللي راح تشكل وتصيغ شخصية ونفسية وسلوك هذه المعارف من أين يأخذها من أين يستقيها ولذلك قدم لنا الأئمة صلوات ربي وسلامه عليهم جواهر من علومهم نعم اشتركوا جميعا في هذا النهج فنقوا العلوم للأمة لأن كثير من المعارف مصدرها زين غير نقي وبثوا السموم في 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 اوساط المسلمين على مستوى الافكار على مستوى العقائد ولذلك نرى الائمه نقوا هذه المعارف وهذه العلوم في مختلف الحقول الاسلاميه وخلفوا لنا روائع في ميادين كثيره بينت رؤيه الرساله في امور العقيده السليمه يعني حتى مساله العقيده مساله التوحيد من اهم المسائل زين أول الدين معرفته لما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه وكمال معرفته توحيده ومن تلاحظ الأمة الإسلامية بمختلف مشاربها وعقائدها ماكو قول واحد في التوحيد هم مختلفة في التوحيد نفس هذا التوحيد العنوان الكبير زين عبثت فيه المصالح في الحقيقة والواقع تشكيل شخصية الناس عن طريق تحريف عقائدها نفس صياغة الشخصية متوقفة على نوع العقيدة على صحة العقيدة ومنها مسألة التوحيد لما أقول لك في مختلف الميادين أمور العقيدة لابد إلها قناة مهمة لنعرف ماذا يريد الله منا أمور الفقه المتعلقة بأفعال المكلفين هذه الأمور ما يتعلق بأفعال المكلفين من أحكام أيضا أوضحها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم والمنظومة بشكل كامل حتى الأمور الأخلاقية القويمة وأمور التوثيق وأمور التاريخ هذه كلها منظومة لابد أن تكون صافية العقيدة إذا كان بها خلط والأحكام إذا كان بها تحريف وخلط والقيم إذا فصلت على مثلا مقاييس الأمراء والخلفاء من بني أمية وبني العباس والقضايا التاريخية اللي تشكل هم توجه معين عند الإنسان لأن عبث بها العابثون ولذلك أنت عندما تأتي إلى كتب العقائد وكتب الفقه والحديث نرى هناك نماذج كثيرة جدا ومفصلة مما روي عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه وهذا التراث الضخم اللي كان 
شنو شك المعلم من معالم الطريق لأتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وهذا التراث الإسلامي الضخم الكبير الذي نضحه لنا الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه حتى سميت هذه الفرقة باسمه ولهذا احنا يسمونا شنو جعفرية نتيجة هذا التراث الضخم الذي بينه الإمام سلام الله عليه في هذه الحقول العقيدة والأحكام والأمور القيم والأخلاق والتاريخ ولذلك اعتمد على هذه الركيزة أولا وهذه القاعدة أولا وهي أن مصدر العلوم هم آل بيت محمد صلوات ربي وسلامه عليه هذا يشكل الجانب الإيجابي ولكن الوحدة ما يمكن أن يحفظ رسالة بيان المسلك الذي ينبغي أن يسلك والطريق الذي يمكن أن يؤخذ منه فوالي أناسا قولهم أو قولهم وفعالهم رواجدنا عن جبرائيل عن الباري هذا الوحدة زين ما يشكل حفظ إلى الرسالة بعد الرسالة راح تكون في خطر بعد الرسالة راح تكون في ماذا في خطر وبالتالي لابد من ممارسة أخرى تضاف إلى هذه الممارسة وقاعدة ثانية تضاف إلى هذه القاعدة أو يبنى عليها وهي مواجهة المنحرفين والمحرفين نرى أن الأئمة سلام الله عليهم في سبيل حفظ الإسلام وحفظ الشريعة أيضا قاموا بهذه الممارسة محاربة المحرفين للدين وقد شنت السلطة العباسية ومن قبلها السلطة الأموية وأتباعهم من علماء السوء حربا شديدة على الدين الإسلامي ومن مهام هذه ومن معالم هذه الحرب حربهم على حديث النبي تصور أن حديث النبي متى كتب سنة النبي متى اعتني بها أصلا أحرقت سنة النبي تماما وما كتب الحديث وسمح بالتدوين إلا بعد مئة سنة مئة عام تقريبا سمح بتدوين الحديث مع مراقبة شديدة يعني مو أي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله بل أكثر من هذا الأمر الذي قال النبي صلى الله عليه وآله صار على أرض الواقع والإمام الصادق بيّن أن هذا الأمر سيستفحل وسيزيد وهو كثرة الوضاعين والكذب على النبي صلى الله عليه وآله يعني وضعوا أحاديث الغاية منها إبعاد الناس عن مصدر العين كذبوا لحظ كذبوا ووضعوا أحاديث تصور يعني يرون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله في تمجيد ومدح أبي حنيفة مثلا زين بغية هذا شنو الابتعاد عن خط الأصيل إسلام فافتروا على رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا المنافقين من أيام النبي ابتدأوا في هذا المشوار إلا أننا نرى أن الأئمة سلام الله عليهم نبهوا 
إلى هذا الخطر الكبير زين وأعطوا الضابطة لفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله بل حتى أحاديثهم حتى أن أحاديثهم زين زور فيها وبدلت وحرفت زين ووضعت في حتى تراث أهل البيت آنذاك يعني ما كتب عن أهل البيت أحاديث موضوعة ممكن حتى بأسانيد صحيحة من هنا كان الأئمة سلام الله عليهم لمكافحة هؤلاء المنحرفين وضعوا الضوابط لمعرفة ما ينقل عنهم لعن الله المغير بن سعيد لقد كذب على أبي تصور هكذا كان يروي أحاديث ويكتبها عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهم فهذه هذا الانحراف الكبير أو المحرفين الكبير المحرفين الإسلام واجههم الأئمة سلام الله عليهم واجههم الإمام الصادق ومو فقط واجهوا المحرفين لأن الخطورة لا تكمن فقط في وجود المحرف والمبدل لا أكو خطورة أكبر أيها الأحبة ووضع المناهج وضع مناهج للانحراف مرة يجي واحد يدلس يغير يبدل زين هذا يواجه ينكشف زيفه ينكشف تحريفه سيما مع هذه الضوابط اللي وضعها الأئمة من عرض كلامهم على القرآن ما خالف كتاب الله فهو زخرف زين وهكذا من الأحاديث اللي أعطتنا الضابطة لفهم كلامهم وأن كلامهم لا يكون مخالفا للقرآن زين لا هناك خطر آخر وهو وضع المناهج المغايرة لمنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ولذلك نحن نعرف موقف الإمام الصادق من ماذا؟ من القياس مثلا القياس منهج وضع في قبال كتاب الله وسنة رسوله وهو أن هذه الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين إذا لم تعرف إذا لم يوجد لها مثلا نص في كتاب الله ولا في حديث رسول الله مالوا إلى أمثال هذه المناهج وهي منهج القياس وواجه الإمام الصادق سلام الله عليه أبا حنيفة اللي قال له لا تقس إن أول من قاس إبليس خلقته من خلقتني من نار وخلق الآية الكريمة خلقتني من نار وخلقته من طين هذه عملية قياس ولذلك الإمام سلام الله عليه نهى أبا حنيفة في محاورة طويلة واحتجاج طويل نقلها لنا التاريخ يقول له إن السنة لاحظوا هذا المنهج المهم إن السنة إذا قيست محق الدين هذا الطريق لمحق الدين لإبعاد الدين لتحريف الدين لإطفاء نور الدين ولذلك واجه الإمام سلام الله عليه هذه المناهج وكذلك منهج المعتزلة اللي أفرطوا في استعمال العقل أو في توظيف العقل ولذلك أعطى أيضا منهجا آخر إن دين الله لا يصاب بالعقول لاحظوا وينقل لنا التاريخ أن الإمام سلام الله عليه دخل عليه وفد من كبار المعتزلة وفي مكة وهذا الوفد دخل على الإمام الصادق بعد مقتل يزيد بن عبد الملك 
بعد أن قتل أو الوليد بن اليزيد لما قتل دخل عليه الإمام الصادق سلام الله عليه هؤلاء وكانوا يعني يحملون فكر معين أرادوا أن يجعلوا الإمام الصادق رافعة لمشروعهم وهذا الخبر الذي يذكره الشيخ الطوسي خبر طويل جدا الإمام الصادق تعرض فيه إلى مناهجهم التي سلكوها وأبطلها شيخ الطوسي أقرأ عليك مختصر هذه الرواية شيخ الطوسي يقول دخلوا على الإمام الصادق سلام الله عليه وفيهم كبار المعتزلة مثل عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء وحفص بن سالم وأناس من رؤسائهم يقول فتكلموا وأكثروا وخطبوا فأطالوا لغط كل واحد يحكي زين والإمام الصادق سلام الله عليه قاعد بينهم فقال لهم الإمام الصادق سلام الله عليه هالغوغاء هذه كلها ما فيها فائدة أسندوا أمركم إلى رجل يدلي بحجتكم خلوا واحد من عدكم إنكم قد أكثرتم علي فأطلتم فأسندوا أمركم إلى رجل منكم فليتكلم بحجتكم وليوجز الحكي هذا الهرار كل ما أن حاجة فيه على أنهم جايين حاملين مشروع أن إحنا عبد الله أو محمد ابن عبد ابن عبد الله المحض ابن عمك شايفين أهل للإمامة والخلافة وجايين نسلم إليه المسألة نبايعه وهكذا الإمام عالج وياهم المنهج قالهم على أي منهج إتو تسيرون وسألهم عن موقفهم من الخليفة الأول وموقفهم من الخليفة الثاني أطالوا الكلام قال لهم الإمام أسندوا أمركم إلى رجل يدلي بحجتكم وخلي يتكلم بإيجاز بعد ما فنت جميع مدعياتهم موقفهم من الشورى لما قال نجعل الأمر شورى وهكذا زين وأنتم كيف تتولون أبا بكر وعمر وهما لم يجعل الأمر شورى إذ عهد الأمر الأول إلى الثاني والثاني جعلها في ستة وهكذا من هذه الدعاءات اللي فندها الإمام الصادق سلام الله عليه ثم التفت إليهم هنا مهم جدا قال اتق الله يا عمرو بن عبيد وأنتم أيها الرحط فاتقوا الله فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف يعني أنتوا المنهج اللي جايين به زين والسائرين عليه منهج ضلالة مو منهج صحيح ما يوصلكم إلى الدين ولا إلى رؤية الدين وضمن محاربة الأئمة والإمام الصادق للتحريف تراهم أيضا توجهوا إلى محاربة تحريف العقائد المسألة مو فقط أحكام متعلقة بأفعال المكلفين لا وإنما وضعوا قلت لك مناهج حتى في العقيدة وهذه المناهج كثرت كثرت وتبنوها مناهج جاهلية مناهج شركية مثلا عقيدة الجبر عقيدة شركية لكن عادت الجاهلية في الحقيقة والواقع بحلة قشيبة 
باسم الدين وتستخدم هم آيات أو ظواهر آيات مثلا لاحظوا عقيدة الجبر عقيدة شركية بامتياز وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين هذه عقيدة شركية جاء بها بنو أمية أحمد محمود صبحي يقول إن الشام هو بعد ما يحتاج أنا أسمي لم يستعن على أمره أو على أمرها زين بالسيف فقط بل بإدلوجية تمس سميم العقيدة ولذلك روج إلى عقيدة الجبر ليش عقيدة الجبر؟ تقول أن أنت يا بشر يا إنسان ما عليك مسؤولية في أفعالك أصلا ما عليك مسؤولية أنت مو كيفك فعل أنت مجبور أنت مسير ها؟ هذا كل أمر من عند الله الله قضنا والله قدر والله جبرك على هذا الفعل فإذا كان الناس بعد مجبورين على أفعالهم ليش المؤاخذة وليش المحاسبة وليش المعارضة ولذلك كان يزعم أن الله حكم له على علي بن أبي طالب وأن أمر يزيد قضاء من القضاء ليس للعباد الخير فيه مجبورين الناس هذه العقيدة ساهم بنو أمية وبنو العباس في ترسيخها أن تبقى ثقافة موجودة في أذان الأمة هذا شو تسوي؟ هذه تعطي مبررات لكل الأفعال ما ملامين مجبورين هم إذا كان العبد واستدلوا بظواهر آيات على هذا المعنى وما رميت إذ رميت ها ولكن الله رمى خلقكم وما تفعلون ومن أمثال ظواهر هذه الآيات اللي وظفوها لهذا المسلك المنحرف وهو مسلك الجبر والتفويض ولهذا الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا أعطى ثابطة لفهم حركة الإنسان وعمل الإنسان من أين يصدر عندما يقول لا جبر شنو ولا تفويض ولكن آمر بين أمرين فواجه هذه العقائد المنحرفة الضالة الأفكار مثل المرجئة مثل القدرية مثل الدهرية لعن الله المجبرة لعن الله المفوضة لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة هل إمام الصادق يقول لعن الله المرجئة قال له شلون يعني تدعو على الجبرية على القدرية تلعنهم مرة واحدة المرجئة ثلاث مرات تأكد عليهم قال قاتلهم الله إنهم يقولون لاحظوا لاحظوا هاي العبارة مهمة جدا إنهم يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخ أو فثيابهم متلطخة بدمائنا إلى يوم القيامة يقول ذولا أساس عقيدتهم أن ما بيسوي شيء لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاع هذا مبدأ هذا يعطي تبرير لكل الأفعال المشينة والإجرامية التي قاموا بها المرجئة وخطرهم كبير جدا إلى درجة أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان يحذر 
بادروا صبيانكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة قاعدين يشتغلون بمنهج تمام بادروا خلعتكم حالة من حالة التثقيف والتعليم للأجيال ولذلك أيها الأحبة اليوم في وقتنا على المؤسسات في المجتمعات هذه المؤسسات الموجودة عليها دور كبير ناطوا بها أمر خطير وهو المحافظة على دين الأجيال وعلى أخلاقهم وقيمهم وذلك أن الأفكار المنحرفة والضالة اليوم تأتي معلبة بشكل مرغب مرغبات فيها عبر هذه الوسائل المتقدمة من هنا لابد أن يكون دور على الأسرة دور على المؤسسات في المجتمع لرعاية الشباب لأن هم المستهدفين تستهدف يستهدف دينهم وتستهدف أخلاقهم وقيمهم وبالتالي تفصل لهم قيم خاصة وأفكار خاصة وعقائد خاصة بنمط خاص بأسلوب ترغيبي زين تحفيزي ما مثل ما الآن صار ما هو موجود استخدم عقلك لا تكون مقلدا التقليد الأعمى الله أرادك أن تعبده بعقلك لا بعقل غيرك من أمثال هذه أفكار والبدع اللي من شأنها أن تظل الشباب تظل النش من هنا الإمام الصادق سلام الله عليه لما كثرت هذه التيارات والواقع أعطاها بن العباس فسحة أن تنشر سمومها وأفكارها ومو فقط زين هذه التيارات اللي تدعي الإسلام لا بل حتى الخارجة عن الإسلام أصحاب الأفكار الإلحادية وين يجون يجون بالمسجد يشككون الناس في معتقداتهم في الله تبارك وتعالى وين الله انت شايفه سامع صوته قاعد وياه من هنا هذه الأفكار في الحقيقة واجهها الإمام الصادق وواجه المنحرفين والمحرفين تماما وإلى ذلك من أفكار دخلت التيار أو دخلت في 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 حاضرة الإسلام المدينة المنورة والكوفة أيضا اللي أيضا تشكل مدرسة من مدارس واللي راح لها الإمام الصادق قسرا ترى الإمام الصادق سلام الله عليه أخذ قسرا للقامة الجبرية في الحيرة وأدخلت عليه أئمة المذاهب الغاية منها أن تعامله معاملة الند يعني أدخل أبو جعفر المنصور أبا حنيفة على الإمام الصادق ليسقط الإمام الصادق قال له جهز إلى مسائل هذه المسائل من شأنها تعجزه فإذا أعجزته كشفه الناس أنه خاوي وانصدم أبو حنيفة بأجوبة الإمام قل أعددت له أربعين مسألة أربعين مسألة وكان يقول أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا فربما خالفناهم وربما وافقناهم وربما ثم يوقف أبو حنيفة يقول أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس أحد أئمة المذاهب علّه مالك يقول ما رأت عين ما سمعت أذن ما خطر على قلب بشار بأفضل من جعفر بن محمد صلوات ربي وسلامه عليه لا بأس
كما أنهم حاربوا أهل العقائد الفاسدة من داخل التشيع هذه الانحرافات قلت لك بلغت ذروتها ولذلك الإمام سلام الله عليه كان يرى أن الثورة هي ثورة فكرية الثورة ثورة ثقافية ثورة الدين لابد من بيان الرؤية الصحيحة للدين الرؤية الصحيحة للكون إذا افتقدنا هذه الرؤية الصحيحة للكون ليش هذا العالم الخلق إن وجد ماذا يريد بنا الله لماذا أوجدنا هذه الرؤية إذا ما كانت صحيحة انعكست على السلوك انعكست على الفكر انعكست على المجتمع ولذلك بعض هذه الجرائم وكثير من الجرائم خاضعة إلى إلى ثقافة الإنسان إلى دين أحيانا إلى معتقد فإذا كان يعتقد مثلا أن رسول الله جاء بالذبح جئتكم بالذبح مثل هاي القضايا الموضوعة على الرسول صلى الله عليه وآله هو هكذا يقتد يذبح ما عنده مانع أن يذبح بشر مثل ما يذبح النعاج فالإمام سلام الله عليه واجه حتى أهل الانحراف حتى من مدعي التشيع مثلا على صعيد آخر صعيد القضاء سعيد القضاء الإمام الصادق يؤكد على الخط السليم فيه ولذلك الشيخ الطوسي يروي رواية عن وطول ابن المقام لحد الحين قريت ساعة لثلث بعد هم إن شاء الله ما تستملون والله ولو عشر مجالس ما نقدر نحكي ولا ثلاثين مجلس نقدر نحكي عن الإمام الصادق وعطائه لا العجز منكم أنا مو مني زين طول عليكم صلوا على محمد وآل محمد نقول طول علينا السيد أذان شوف خطورة هذا العنوان عنوان القضاء سعيد بن أبي الخصيب كما يروي الشيخ الطوسي يقول دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وآله أنا وابن أبي ليلى ابن أبي ليلى هذا قاضي القضاة أنا ذاك دخلت المسجد أنا وابن أبي ليلى بينما كنا جلوس إذ دخل جعفر بن محمد صلوات ربي وسلامه عليه فقمنا فسألني عن نفسي وأهلي شحوالك أحوال أهلك أحوال أهل بيتك قل سألني عن نفسي وعن أهل بيتي ثم التفت قال لي هذا اللي وياك منه من هذا الذي معك قلت له هذا ابن أبي ليلى قاضي المسلمين عند القضاء شوف الإمام سلام الله عليه شلون توجه إليه وبين خطورة هذا العنوان قال له يا ابن أبي ليلى أتأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف أحدا هذا مش شيء خطير يجي واحد يدعي يقول هاي بيت إلي هاي فلوس إلي أنت يا حالا قاضي تأخذ من عند هذا وتعطيه يجيك واحد ويا زوجته مختلفين تفرق بينهم هذه أكثر ما يحتاط الدين في عنوانه عنوان الدماء عنوان الفروج فأنت من يجيك واحد حالا يعني أنت تفرق بينه وبين زوجته وما تخاف أحد قال لا إيه ما أخاف أحد أبدا قال له فبأي شيء تقضي أنت من تقضي عندك ميزان للقضاء القضاء يحتاج إلى شنو ميزان فبما تقضي قال له بما بلغني 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي بكر وعمر قال له زين أنت سامع حديث عن النبي قال له شنو قال له النبي يقول أقضاكم بعده علي قال له إيه سامع قال له فكيف تقضي بغير قضاء علي عليه السلام وقد بلغك هذا شلون يقول فاصفر وجه أبي أبي ابن أبي ليلى فاصفر وجه ابن أبي ليلى وقام فقال له التمس مثلا لنفسك إذا تنصح أحد أنصح روحك هم رد بكل وقاحة بكل سوء أدب على الإمام سلام الله عليه فوالله لا أكلمك من رأسي ها كلمة أبدا على شنو على أن الإمام أعطاه الضابط قال له لا أقل أنت بلسان النبي يقول أقضاكم بعدي علي راح تلتمس العدالة والطريق الأقرب للواقع ها لما تتبع قضاء علي بن أبي طالب وزعل وقال له ما أكلمك أبدا من هنا الإمام الصادق سلام الله عليه كما قلت لك سلفا رأى أن الوضع مو وضع مسألة سيف وقيام بالسيف وهي المسألة اللي عارضوا فيها الإمام صادق سلام الله عليه سيما بعد حركة زيد ابن علي رضوان الله عليه هذا الصدوق رحم الله عمي زيد لو ضفر لوفى بعد هذه الحركة هذه الحركة في الواقع هم تركت أثر كبير يجون يلومون الإمام الصادق شم قاعدنا عمك زيد على أن الإمام سلام الله عليه ما أظهر وفي هناك رواية كبيرة جدا بين هشام ابن الحكم وبين زيد لما عرض عليه نصرته وقال له إنها نفسي لا أملك إلا نفس واحدة وأنا أتحرك في ظل إمام معصوم إلى درجة أن السيد الخوئي رضوان الله عليه من يجي يعالج هذه الرواية يقول لا زيد أجل وأعظم من أن يتحرك بدون أمر الإمام سلام الله عليه إلا أنه استعمل تكتيك لحفظ الإمام ما يصير يعلن أن الإمام هو الذي أيده زين وبالتالي الإمام زين يقطع عليه الطريق نعم الإمام الصادق أثنى على حركة زيد بعد أن قتل زيد وحاولت هنا هذا قضية طويلة طول شرحها لكن فقط أعطيك عنها لمحات بن أمية إجوا إلى أنصار زيد في الكوفة كانوا عشرة آلاف ودسوا الفتنة بينهم الفتنة المذهبية والفتنة المذهبية هي اللي تعطل كل مشروع اجتماعي كل مشروع اقتصادي كل مشروع تربوي كل مشروع ثقافي من تدخل فيه مثل هذه الفتن تعطل توقف ها تماما ها وكما تفضل حتى هذا المشروع ها تعطل تماما من هنا لما دخلوا عليه جماعة مندسين يا زيد ما تقول في أبي بكر وعمر أتتولاهما أم تتبرأ منهما الإمام أو زيد أعطى جواب عام لكن مع هذا طلعت فرقة من عشرة آلاف ظلوا وياه مئتين نفر زيد زين طلعت فرقة البترية وبعدها واجهها واجهه بنو أمية وقتل في أول الحرب 
وأخفي قبره وأخرج بعد ذلك وصلب حتى عشعشة الفاختة في رأسه ثم أحرق جسده ووصل الخبر إلى الإمام حتى أن ذاك الشاعر يستهزئ شنو يقول صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نرى شنو مهديا على هكذا سناسي هاي الكلمات وقستم بعثمان علي عليا سفاهة وعثمان هاي كل الكلمات سبحان الله قتل زيد وأحرق تماما بعد ذلك واجهه الإمام أنت ليش ما تتحرك مثل زيد الإمام هو ما يعرف أن هناك قاعدة ما موجودة لا قاعدة شعبية تحمل ثقافة أصيلة إلى الدين وأن الثورة مو ثورة سيف بل كان يصرح لسدير وأمثال سدير لو كان عندي بعدد هذا القطيع ويجي ليه واحد يقول له مئة ألف سيف إلك بخراسان وقضية التنور اللي قال له ادخل التنور ما يحتاج أجيبها تعرفها أنت الإمام كان واجه مثل هذه الاعتراضات ولهذا ما كان انفعالي بخلاف أبناء الحسن أبناء الحسن انفعاليين انفعاليين عبد الله المحض سووا مؤتمر عن بالك هي يعني الخلافة وصلت لبني العباس وصلت فلتة وعباط واعتباط لو تخطيط وسنوات يشتغلون في الشام يشتغلون وفي العراق يشتغلون أبو سلم الخلال وفي وين خراسان يشتغلون أبو مسلم الخراساني ويخططون الأمر قائم على فكرة الكيسانية بداية أن إبراهيم الإمام أوصى إليه أبو هاشم أبو هاشم ابن أبي ابن محمد بن الحنفية والكيسانية تقول بإمامته يتبنوا هذا مشروع بعد مشروع فكرة بعد فكرة يتبنونها عشان يصلون إلى الكرسي الإمام الصادق سلام الله عليه لو كان الكرسي غاية ما يقدر يوصل إليه يعني يمتلك ما لا يمتلك بن العباس ما لا يمتلك هو من عقل وفكر لو أن الإمام يرون أن سدة الحكم هي وسيلة ولا بد أن تقصد بوسيلة ها أستغفر الله أن الحكم هو غاية وليس وسيلة والوصول إلى هذه الغاية لا بد أن يكون بوسيلة شنو هم رفيعة وعالية مو ميكافي هو أبدا وإلا بنو العباس وقياداتهم سلموا ويا الحسن باصطلاحنا العام سلكوا لهم في مؤتمر الأبواء السري اللي جمعوا بني هاشم كلهم وشوف الفكرة عبد الله المحمد ابني محمد هو الإمام المنتظر يلا بايعوه على حساب هاي العنوان وفيهم أبو جعفر المنصور أبو العباس السفح وبايعوا ما لهم صوت أنا ذاك يقولون لا لكن قاعدين يشتغلون بالسر رجالهم قاعدة تشتغل بخلايا نائمة وخلايا متحركة في خراسان قالوا هذا الأمر ما يتم حتى يجي جعفر محمد جابوا الإمام بالليل طلعوا قوموا من على فراشه ولما دخل عليهم في المؤتمر سري مطفين الأضواء وكل شيء عندنا شيء والله هاي بني هاشم كلها اجتمعات وبايعت ولدي على أنه الإمام المنتظر وإحنا بني هاشم المظلومين اللي أوصى إلينا النبي قال له قال له يعني هذا اجتماعكم كله على أن ابنك محمد هو المنتظر قال له إيه النبي قال شوف شوف هذه مهدوية وحركة المهدوية اللي تستغل دائما وتوظف دائما بالأحسن تلا اليوم
قال له يعني هاي حركتكم وقيامكم على ان ابنك هو المنتظر اللي بشر به المهدي قال له ايه قال له بعده لم يئن اوانه اذا كان هاي حركتكم قاعدتها قاعده غير صحيحه واذا كان قيامكم امر بمعروف ونهي عن منكر وغضب لله احنا ليش يعني نبايع ولدك ونخليك انت كبيرنا انت كبيرنا انت قال لي ما حملك على هذا الا الحسد تدري حبسوا الامام الصادق وارادوا قتله بني الحسن بني الحسن بني الحسن بني الحسن بكى الامام قال ادري والله كاني به يقتل وانت تسجن وبين كيفيه قتله محمد هم انفعالي الله يذكره بالخير محمد النفس الزكية قال لي قال الإمام الصادق أنا أتقى منك وأعلم منك وأعرف منك الإمام قال لي زين جدك أمير المؤمنين أعتق ألف مملوك من كد يمينه سمي لي بأسمائه اربد وجهه مشي فالشاهد بنو الحسن هم واجهوا الإمام الصادق وأرادوا قتل الإمام الصادق والله هذا تاريخ يعلل الكبد يعني يرفع الضغط يعني أرادوا قتل الإمام الصادق يلا زين صلوا على محمد وعلي محمد شيء قهر يعني شو اسوي؟ ولذلك الامام الصادق سلام الله عليه عارف عليه بالذي الامام الصادق سلام الله عليه عارف بالذي يجري لما وصل كتاب ابو سلمى الخلال ما طالع سوى فيه ها احرقه جيبوا السراج اقراه قال لا مالي شيء مالي ولي ابي سلمى وهو شيعه لغيري هذا المتفضل اللي بيجيب ان الخلافه هذا يستغل مصالح اذا عند القوه عند العدد باكر بعد من نحكم بشيء مبدئي هو قابل الاجابه يشيلها اذا كانت بيده أه؟ ولذلك ادرك خطرهم بنو العباس اول ما وصلوا الى سده الحكم اول ما تخلصوا من هؤلاء تخلصوا من ابو سلمى الخلال وتخلصوا من ابو مسلم الخراسان والامر الثالث اولاد الحسن ليش لان في عنقهم بيعه ولذلك انتقموا من ابناء الحسن انتقام دريع ما تركوا شابا بقل وجهه في بيت الحسن يجرون جار واودع السجون واذا ما مات ميت فيهم او رجل فيهم تركوه ما يشيلونه واذا امتلا السجن بهم هدم عليهم سجنهم وهم احياء وقتل شوفهم الامام الصادق يساقون للموت يبكي وبعدها أبو جعفر المنصور ما قر قراره هلك أو مات من بني علي من أولاد علي كثير وما يقلق إلا جعفر بن محمد سيما أن بعض الوشاة وشوا بالإمام سلام الله عليه وجاب قلت لك من المدينة إلى الحيرة أكثر من مرة يريد يحاول قتله ويدفع عنه القتل أكثر من مرة قتلني الله إن لم أقتل جعفر سفك الله دمي إن لم أسفك دما لا أستأصلن شافة يا ربي علي به يجيبون الإمام على الحالة التي هو فيها ألبس لدائي قال لماكو ما قال لماكو 
قميص إزار يدخلون على على الباب وقد ربد وجه المنصور يا ربيع ما تقل سيدي عندي تشيع بالمعنى العام يعني قال لي أنا مأمور أدخلك بطريقة غير طريقة شلون قال لي جر يجر الإمام من قميصه يدخله مجرور يا جعفر يجبى لك الخراج ويؤتى لك بالكتب مكذوب علي بهذه الشيبة وتكذب يا جعفر إن سليمان أعطي فشكر وأيوب ابتلي فصبر ويوسف ظلم فغفر ولك إسوة كذا هدأه صرف مرة بعد مرة بل أكثر من هذا لما أرسل إلى المدينة أمر واليه محمد ابن سليمان أن يحرق دار الإمام الصادق دار الإمام الصادق وأحرقت الدار وقام الإمام يطفيها وهو يقول أنا ابن أعراق الثراء أنا ابن إبراهيم الخليل جلس يبكي قال له لأصحابه هاي مو أول نار تحرق لكم بيت سيدي ليش هالبكاء ليش هالصياح قال ما بكيت على حرق داري ما الذي يبكاك شوف ها شوف التأصيل هنا ها شوف التأصيل تأصيل الإمام الصادق لمبدأ مهم ها وعنوان مهم قال لما رأيت عيالي يتفاررون ذكرت فرار عيال جدي الحسين ونسائه يعني حالا انتقل إلى الطف والإمام الصادق رسخ وأصل وأكد على هذا التأصيل ها أكد إذا مو تأصيل من الصادق قبل الصادق تأكيد على هذا التأصيل دور الحسين واسم الحسين ووجود الحسين في أذهان وعواطف ها وقلوب المؤمنين لأن وجوده هو وجود للإسلام ولهذا يؤكد على البكاء على الحسين من بكى على الحسين فله الجنة من بكى من تباكى إني أحب تلك الصرخة التي علينا يا أحيو أمرنا الشعراء رحم الله هذا الصوت وحسينا آه الشعراء يدخلون عليه جعفر بن عفان انشدني بالحسين قال له يا مريم النوحي على مولاك وعلى الحسين قال له لا 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 مو كذي مو هالشكل قال له شنو قال له هناك بالعراق شلون يعني تستدرون الدم شلون هناك تهيجون العواطف انشدني كما تنشدون قال امرر على جدث الحسين وقل لأعظمي الزكية يا أعظم لا زلت من وطفاء ساكبة روية ما لذ عيشون بعد رضك بالجياد 
ولهذا شوف التفاعل مع الحسين التفاعل مع الحسين مع حركة الحسين نهضة بكاء زيارة هاي التعليم الإمام الصادق وضع هذا المنهج شلون أزور الحسين سأسوي كيفية مخاطبة الحسين قبل الزيارة آداب الزيارة كلها مرويات أكثرها عن الإمام الصادق زين اكتفى ابو جعفر لا دون ان امر واليه ان يسم الامام فدس اليه سما في عناه شويه طولت عليك سامحني لكن احنا اليوم محسوبين غير محسوبين على الامام يسمونا جعفريه كلكم معزون انتم دس الي سام في عنب احس من فيه لا سره من يقطعها بالمواسي او يجرحها بالسكاكين حتى زادت علته بقي على فراشه يتقلب يقبض يمينا ويبسط شمالا إذا أنن الأولاد وأن جعفر الصادق على فراش المنية إي الله وأنتهد الطود لكنها خفية عافية من حال أولادته اللي دموع العيون هذا سخين العين يبشي وذاك محزون وأهل العلم بالمدرسة العظمى يلوجون يا للأسف ناصر الملة الأحمدية يقول الإمام قال اجمع من كان بيني وبينه قرابة اجتمع بنو هاشم غصت بهم الدار الإمام مضجع على فراشه رفع راسه من على الوسادة اعلموا أنه لن تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته ثم أرجع راسه على الوسادة وأغمي عليه من مناد ينادي وإماما بني بالحسن يعني الكاظم إلي إلي أقبل إلي ساره طويلا أسلم إلي مواريث النبوة والإمامة وأوصى بأنه هو الذي يلي أمره لا يلي أمره غير الإمام أبدا لما أوصى بوصايا نادى في أولاده نظر في أولاده ونادى في أمان الله بني وجهني إلى القبلة وجه إلى القبلة نادى الله خليفتي عليكم ولمثل هذا فليعمل فليعمل العاملون ثم عرق جبينه أيوة إماما وسيدا مد يديه أسبل رجله قرأ شيئا من الذكر الحكيم اطبق فافاضت روحه الشريفة أيوة إماما أيوة سيدا غمض عيونه ومات بدعاء الله يا الله يقول غمض عيونه وجذب وأنه فاضت الروح وارتفع من بيت ضجيج الحرم والنوح وما جت سماوات العلا والقلم واللوح 
فلسطين قابر نصبت له الزهراء عزيه هي المعزات تنادي يا ولادي ما بقت منهم شريده ما غير ضامي وبالعطش حزه ووريده هذا معذب بالسجن يرفل بقيده وما بين هايم خاف من حتف المنيه قام الامام في جهازه غسل ادرجه في اكفانه صلى عليه ثم رفعت الجنازه تصور انت بالبقيع وتشيع جنازه الامام الان طالع من بيت الامام الصادق طلعت الجنازه ومتوجهه الى البقيع ومر ابو هريره العجلي وشاف جنازه محموله وعليها الناس خلق كثير وراءها تلطم على الروس قال اقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامله وعاتقه أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى ثبير هوى من فوق علي شاهقي غداة حث الحاسون فوق ضريحه ترابا وأولى أن يفوان كان يكون فوق المفارق شال الجناز للبقيع شبول واسباع وحاطت النسوة بحفرة مكسرة الأضلاع يلا شيع شيع وسمع ونين أم البتول بباطن القاع تنادي يا خلق الله انشعب قلبي بزفيرة وإماما كشف الأحد عني أبطل على ابني اليوم قطع وكبدي مثل كبد بحر السموم وأنا يا شيعة في عزة جد المظلوم أبكي على اللي جثته ظلت عفيرة وويلا حفرة وضريحة وقامل الكاظم واري وقبل الدفن نادى على اولاده وجواري ولما انتهى وكلهم من وداعا وبواتي قام ابنه الكاظم الاحداف الحفيرة جاز ابوه بحفرته ومن القلب ذاب لا عاين بجسم جرح لا عاين صواب يا الله لا شلع من جسم سيم لا شلع نشاب بس الذي بالخيل أضلاع كثيرة وويلا يا ساعد الله قرب أبو محمد السجاد من عاد يدفن والده ويدفن أجساد سبعين جثة اللي دفنهم كلهم أولاد بقبور ناس وناس حطهم بالحفيرة لكن سألني هو إنشال جسد الحسين يقدر يشيله يعني ابو محمد 
قال اجا الى ابي ورمى بنفسي على الى الان لا غسل ولا كفين لا كفين تحصل يا ابويا ولا حنوط ولا غسيل نور عيني ولا عضو منك بلا خر متصل ذاب قلبي باري بالله تجيبوا لي بعجل نجمع وصالة ونلف ويح قلبي ونقبره بالله بالله اسمع البيتين لم جميع وصالوا بوه اللي انكسر واللي انحشم حتى قطعت شبده اللي استخرج ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحر انا قلت لك كلمه قلت لك قلت لك جسد الحسين ما ينشال شلون شاله وليش ما ينشال قال كلمه حمل جانب توزع جانب وطاح وحسينا من حيث للنبى الضعيف بطعن خلى الجسد فوق الثرى وبالوجد صاح يا ابوي بالله شلون اشيلك يا ابن لطار شلون شالك بالله اقرا ويلي ويلي جابوا لقطعه باريه يا بولا قطعت باري وجمع وصاله ولف عشعين العمل ودنق وشاله وحط بوسط قبره وتخسر وانحنى له وحطه بقبره والقلب مشغول بافكار وابوي والله يا ابويا والله يا ابويا لاقضي بالبكا ليلي ونار غيرك ما شفنا مشفنين في بواري من عقب ما ظل ثلاثة أيام خل هذا البيت روح لابن انتيف بس أقرأ عليك وانت كيفك يقول ذوبت قلب كربلا وشيبت راسه وشبت بقلبه من الحزن نار الحماسه محزون علي بن سعد بالخير المصائب لو فكرت هينه الا مصيبتنا في سيد الشهداء ما غسلوا اللهم اكشف هم المهمومين وكرب المكرمين وفرج عن المؤمنين اشف المرضى والمعلولين غير سوء حالنا بحسن حالك يا رب العالمين احفظ اللهم الحاضرين والقائمين على هذا المعتم الشريف تقبل عملهم باحسن قبولك لاموات الجميع الفاتحه مع الصلوات
وبالخصوص من قلدنا الدعاء والزيارة لندبها قربة إلى الله تعالى يا موالي يا ابن رسول الله عبدكم وابن أمتكم الذليل بين أيديكم والمضعف في علو قدركم والمعترف بحقكم جاءكم مستجيرا بكم قاصدا إلى حرمكم متقربا إلى مقامكم متوسلا إلى الله تعالى بكم أدخل يا موالي أدخل يا أولياء الله أدخل يا ملائكة الله المحدقين بهذا الحرم المقيمين بهذا المشهد السلام عليكم أئمة الهدى السلام عليكم أهل التقوى السلام عليكم أيها الحجج على الدنيا السلام عليكم أيها القوام في البرية بالقدس السلام عليكم أهل الصفوة السلام عليكم أهل رسول الله السلام عليكم أهل النجوى أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكذبتم وأوسي إليكم فغفرتم وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهتدون وأن طاعتكم مفروضة وأن قولكم الصدق وأنكم دعوتم فلم تجابوا وأمرتم فلم تطاعوا أنكم دعائم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله يستنسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات لم 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 تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فئه الاهواء طبتم وطاب منبتكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم رحمه لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم وكنا عنده مسمين بعملكم 
معترفين بتصديقنا إياكم وهذا مقام من أشرف وأخطى واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلك من الرجاء فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم إذ رغب أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها يا من هو قائم لا يشهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شيء لك المن بما وفقتني وعرفتني بما أقمتني عليه إذ صد عنه عبادك وجهلوا معرفته واستخفوا بحقه ومالوا إلى سواه فكانت المنة من علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي هذا مذكورا مكتوبا فلا تحرمني ما رجعت ولا تخيبني فيما دعوت بحرمة محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته وعافيته اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين